0: Hallo, ich heiße Greta und wenn ich Bundeskanzlerin werde, dann würde ich <lacht> einen Rabatz neben jedem Haus machen. Denn Rabatze finde ich richtig cool. Hallo, ich heiße Karl und bin sechs Jahre alt. Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich bestimmt, dass die Flüchtlinge nicht geärgert werden oder wegen ihrer Hautfarbe auch nicht angesprochen werden. Und wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich gucken, dass alle Kinder, die in ihren Ländern nicht zur Schule gehen können, nach Deutschland kommen können und bei uns in die Schule gehen können. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass alle Autos von der Welt abgeschaffen werden. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich entscheiden, dass die Kinder das Sagen
1: haben. Yeah!
2: Guck mal an, so viele Bewerberinnen und Bewerber für den Posten der Bundeskanzlerin. Was würdest du denn machen, wenn du Bundeskanzler wärst, Bela? Boah,
3: schwierige Frage. Mhm. Naja, ich würde einfach versuchen... Deutschland gut zu regieren, oder? also das
2: klingt schon wie ein Politiker. Alles äh, super Ideen, super Vorschläge. Meine Stimme hättet ihr auf jeden Fall alle. Allerdings wird die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler ja nicht direkt gewählt bei der Bundestagswahl. Aber genau die steht ja vor der Tür. Was weißt du über die Bundestagswahl, Bela?
3: Man wählt quasi eine Partei. Diese Partei hat dann ein... Vorschlag quasi also jemanden der quasi als Bundeskanzler sein soll für diese Partei und diese Partei wählt man
2: dann genau die Partei besteht aus vielen Politikern am 26. September wird der neue Bundestag gewählt also eben die Politiker die für Deutschland dann im Bundestag sitzen und über Gesetze und alles entscheiden und da passt unsere heutige Frage perfekt
0: wie wird man eigentlich Politiker oder Politikerin Deutschlandkultur Kakadu der
4: Kinderpodcast
2: diesmal mit Bela und Patricia und wir sind sozusagen von der Kakadu Partei das heißt ihr habt schon mal absolut perfekt gewählt also perfekt ausgewählt nämlich diesen Podcast so wie wird man Politiker oder Politikerin dann versuchen wir mal das heute zu klären Bela kennst du Politiker hast du schon mal einen getroffen Tatsächlich ja. Ich habe
3: mal den Oberbürgermeister von Leipzig getroffen. Burkhard Jung ist sein Name. Warum hast du den getroffen? Ich habe damals mal als Kinderreporter dem Herr Jung ein paar Fragen gestellt, also ihn interviewt.
2: Perfekt. Was war denn da deine Hauptfrage, wenn du schon mal so einen Politiker getroffen hast? Das können wir ja heute weiter benutzen.
3: Naja, meine Frage war es natürlich, wie es sich anfühlt, so ein hohes Tier zu sein. Also so so eine Macht zu haben, vielleicht über eine Stadt, vielleicht über ein Land. Was hat er gesagt? Dass es eigentlich, man sich gar nicht so mächtig fühlt. Man fühlt sich einfach
2: so, als ob man sich jeden Tag denkt, boah, ich muss mich gut um das Land kümmern oder um die Stadt. Mhm, genau, das ist schon mal genau richtig gesagt. Der Bürgermeister ist für eine Stadt verantwortlich. Dann haben wir gesagt, jetzt bei der Bundestagswahl wählen wir die Abgeordneten, die dann in den Bundestag ziehen. Die sind für das ganze Land Deutschland verantwortlich. Wir fangen mal vorne an. Politiker machen... Politik. Ja, aber was ist das eigentlich, Politik? Wenn ich Politiker denke ich immer einfach an den großen Saal, wo
3: viele ähm, Politiker sitzen und die dann das halt beraten, was als nächstes Gesetz werden soll. Also bei mir ist es manchmal so, wenn ich an Politik denke, ist
0: irgendwie so, wie so ein ganz großer Streit manchmal irgendwie so, weil man muss sich ja auch für was einigen und manche sind ja auch für was anderes dann. Ich verstehe nichts von der Politik. Ich weiß auch nicht wirklich, was das ist. Ich weiß auch gar nicht, warum es die Politik wirklich gibt. Ja. Also ich verstehe schon manchmal äh, was sozusagen, über die Politik, aber oft
2: auch irgendwie nicht. Und ich glaube, so geht es wirklich vielen. Man hört zwar ständig von Politik, aber was ist das eigentlich? Wie würdest du das erklären, Bela? Ich glaube, die Politik,
3: das ist wie ähm, eine große Gemeinschaft, und da sind Leute, die Entscheidungen treffen, die für das Land entscheidend sind.
1: Politik ist
4: gesellschaftliches Handeln, welches darauf gerichtet ist, gesellschaftliche Konflikte über Werte verbindlich zu regeln. Äh, Was? Worum geht's? Politik
5: ist die Summe der Mittel, die nötig sind, um zur Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten.
0: Nochmal langsam.
5: Puh, Politik. Klingt immer so gewichtig und kompliziert. Dabei könnte man es auch ganz einfach sagen. Richtig. Wenn Menschen miteinander reden, auch streiten und dann etwas entscheiden... Dann machen Sie Politik.
6: dich Das Ich möchte ja gar nicht. Nimm du zuerst. Nimm du zuerst. du. 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 Du.
5: Das Wort Politik stammt von dem griechischen Wort Polis, Stadt, und meint im alten Griechenland das Recht aller Bürgerinnen und Bürger einer Stadt, über ihr Schicksal und die Regeln des Zusammenlebens mitzuentscheiden. Allerdings. Es ist gar nicht möglich, dass wirklich alle immer zusammen über alles reden und alles gemeinsam entscheiden. Weil alle nun mal viel zu viele sind. Deshalb wählen wir Politikerinnen und Politiker, die dann zum Beispiel im Rathaus, im Bundestag oder in der Bundesregierung als BürgermeisterInnen, Abgeordnete oder MinisterInnen unsere Interessen vertreten.
6: Das Wort hat die
1: Bundesministerin.
4: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ich glaube, es ist allen klar, dass die aktuelle Krise...
5: Darum nennt man Politiker auch Volksvertreter. Das ist eigentlich ähnlich wie Klassensprecher. Die wählt ihr ja auch und dann vertreten sie alle SchülerInnen eurer Klasse. Auch das ist Politik. Ja. Politik findet nämlich nicht nur in Parlamenten oder Regierungen statt, sondern im Grunde überall, wo Menschen sind. Auch in der Schule oder bei euch zu Hause.
2: So, auch bei uns zu Hause. Wir spielen das mal durch, Biela. Also, wir sind die Eltern, ich bin Mama und Papa in einem und du bist Bela. Okay, und wir diskutieren jetzt mal, wer den Müll runterbringt. Ich, Mama, sagt Bela, du bringst den Müll runter. Bela sagt... Nein, ich möchte den Müll nicht runterbringen. Papa sagt, Bela, du bist der Jüngste, diese Aufgaben, die sind nun mal für die Jüngsten da. Du dann wieder? Ja, ihr seid doch die Erwachsenen, ihr kümmert euch doch um die wichtigen Sachen. Und jetzt kommt Mama und sagt, ich verstehe dich zwar, aber komm, lass uns abstimmen. Äh, wer hebt seine Hand für Bela? dass nicht er den Müll runtertragen muss? Ja. Bela hebt die Hand. Wer hebt die Hand dafür, dass Bela den Müll runtertragen muss? Mama mhm. und Papa. Zack. Mhm. Demokratisch beschlossen, Bela, du musst den Müll runterbringen.
3: Ach, komm schon.
2: <lacht> Aber das ist im Grunde auch Politik. Man redet und streitet und am Ende gibt es eine Entscheidung. Und in diesem Fall, Eltern 2 zu Bela 1 haben sich durchgesetzt. Wir waren die Mehrheit und du sagst Ach, schade. Na, da muss ich halt. Siehst du? Perfekt. Das haben wir ja eben auch gehört. Politiker vertreten unsere Interessen. Was heißt das eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Also, ich bin jetzt ganz, ganz
3: doll für besseren Umweltschutz. So, und jetzt gehe ich natürlich und suche noch einen Politiker, der natürlich, wenn er gewählt wird, also wenn er die Wahl gewinnt, auch sich für diesen Umweltschutz einsetzt. Das heißt, dass ich quasi den wähle, der meine Meinung vertritt und hoffe, dass
2: er gewinnt, damit meine Meinung quasi mhm. auch durchgesetzt wird. Das heißt, es sind genauso wie du sagst wahrscheinlich einfach so Sammelbecken und so Grundinteressen, wo man sagt, da stimme ich zu, da stimme ich nicht zu, also nehme ich den, weil der ist am ehesten, so wie ich das ganz gut finde. Also, wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, was Politiker machen, oder was? Wichtige Entscheidungen treffen,
3: wahrscheinlich ganz viel unterschreiben, so Schriftzeug ganzen Tag. Man muss ständig Nachrichten lesen, damit man immer auf dem neuesten Stand ist.
2: Yep. Und noch, was machen Politiker eigentlich den lieben langen Tag? Das stellen wir
3: gar nichts vor. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ein Politiker sitzt sehr viel und berät sich dabei mit seinen Kollegen und genau mit vielen Leuten, auch aus anderen Parteien jetzt, sage ich mal so, auf eine gute Einigung, die dann allen gefällt. Also
0: ich glaube, ähm, die hängen auch sehr viel am Computer oder am Telefon ab, weil sie müssen ja auch viel mit so anderen aus vielleicht anderen Städten oder anderen Ländern besprechen.
3: Dann muss man ja auch viele Interviews führen, um das alles zu erläutern, was dann der Plan ist und wie es dann ablaufen soll und ja.
0: Also
2: ich kann mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, was sie so den ganzen Tag machen sitzen im Büro und reden viel und müssen auch noch am Computer sein. Klingt ja Bombe. Wir haben einen Politiker aus dem Deutschen Bundestag gefragt, ob der uns einfach mal erzählt, was er eigentlich den ganzen Tag macht. Dietmar Bartsch ist Fraktionsvorsitzender. Was das eigentlich ist, erklärt er selber so.
1: Es gibt im Bundestag 709 Abgeordnete. Ganz schön viele. Wenn immer alle in den Sitzungen reden wollten, kämen wir nie zu einem Ende. Deshalb haben sich Männer und Frauen, die einigermaßen gleich ticken, zu Gruppen zusammengeschlossen. Die heißen Fraktionen. Davon gibt es im Deutschen Bundestag sechs. Meine Fraktion heißt Die Linke. Ich bin da der Vorsitzende. Da bin ich nicht der große Bestimmer, aber ich bin der, der vorne sitzt und ein bisschen schon der Bestimmer.
2: Und Dietmar Bartsch hat uns mal in seinen Kalender bzw. sein Arbeitstagebuch gucken lassen.
1: Los geht's.
3: Aus dem Leben eines Politikers.
1: Der Wecker hat um halb sieben geklingelt. Beim Frühstück habe ich Nachrichten gehört und nebenbei in Zeitungen geschaut. Die Arbeit will das und ich will natürlich auch wissen, was los ist. Nach dem Frühstück bin ich dann ins Büro gefahren und habe dort als erstes eine Beratung mit meinen Mitarbeiterinnen gehabt. Als nächstes habe ich dann im Büro ein wenig Post gelesen. Ich bekomme ziemlich viel, als normale Post, aber auch als E-Mail. Und darin steht dann, was ich im Bundestag vorschlagen soll wofür oder wogegen wir auftreten sollen. Manchmal sind auch ganz unterschiedliche Vorstellungen dabei. Aber es ist sehr wichtig, denn wir nennen uns ja Volksvertreter. Es ist nicht einfach, das Volk zu vertreten. Denn wir alle wollen günstig einkaufen. Aber der Bauer zum Beispiel muss mit seiner Milch auch ordentlich Geld verdienen. Und die Kassiererin, die die Milch verkauft, die soll auch einen guten Lohn bekommen. Und der Besitzer vom Supermarkt der will auch ein wenig Gewinn machen. Das alles muss austariert sein. Und welche Position denn die einzelnen Gruppen, die sie Fraktionen nennen, im Bundestag vertreten, das beraten wir in einer Fraktionssitzung. Die folgte dann an dem Tag und die dauert bei uns einige Stunden. Zum Mittagessen war ich dann mit zwei Journalistinnen verabredet. Wir Politiker freuen uns, wenn wir mit dem Fernsehen, mit dem Radio oder mit Zeitungen reden können und unsere Forderungen und Vorstellungen erläutern können. Am Nachmittag stand dann eine sogenannte Podiumsdiskussion auf dem Plan-Podium, weil dort Menschen vorn sitzen. Wir sitzen dann nebeneinander auf der Bühne in einem großen Saal und alle erklären, was sie so denken. Und die Leute im Saal können uns danach Fragen stellen. Diesmal ging es darum, welche Rechte wir dann alle haben, wenn wir im Internet oder in einem Kaufhaus etwas einkaufen. Um 18 Uhr hatten wir als Fraktion noch eine große Veranstaltung zur Geschichte mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Über Kriege, Krankheiten und Katastrophen, die gab es schon immer und daraus kann man für heute lernen. Gegen 9 Uhr am Abend war ich dann wieder zu Hause. Das war zu spät, um noch eventuell mit meinen Enkeln zu spielen, weil die waren dann schon im Bett. Die mussten am nächsten Tag in die Kita bzw. in die Schule. Also habe ich mich dann an eine Rede gesetzt, die ich in dieser Woche noch im Deutschen Bundestag halten muss. Im Bundestag ist das so, dass man feste Zeiten hat. Man bekommt fünf Minuten zur Rede oder zehn oder auch manchmal nur drei. Und da muss man sich sehr, sehr gut vorbereiten.
3: Boah, wie klingt das für dich? Einerseits spannend, andererseits schwer,
2: aber auch sehr stressig.
3: Es wäre mir einfach zu stressig, glaube ich. Ehrlich?
2: Was fandst ja. du eben am überraschendsten, was, was er als Politiker so macht den ganzen Tag?
3: Dass er mit Journalisten
2: Mittag isst, fand ich ja ein bisschen überraschend. Ja? Also ich weiß ja, dass er
3: natürlich Interviews führt, dass er natürlich einen Fernsehauftritt vielleicht hat, aber
2: ausgerechnet Mittagessen mit den Journalisten, das finde ich schon witzig. Wahrscheinlich hat er einfach nicht mehr Zeit gehabt, weil er ja in lauter Sitzung sitzt, wie wir gehört haben. Mann, jetzt wissen wir wirklich schon ziemlich viel über Politik und was Politiker machen, aber wir dürfen unsere Frage natürlich nicht aus den Augen verlieren.
0: Wie wird man denn nun eigentlich Politikerin?
2: Bela, hast du eine Idee, was würdest du sagen? Wie wird man Politiker oder Politikerin?
3: Ich glaube, dass du da dich quasi so bei einer Partei, zum Beispiel, ich sag jetzt mal als Beispiel CDU, bewerben kannst. Und dann kannst du quasi ähm, dich hocharbeiten, weißt du? Am Anfang bist du nur Abgeordneter oder was ganz, ganz Kleines in der Partei. Und wenn du dann jahrelang da sitzt und dann irgendwann die Partei dich immer besser findet, dann kannst du vielleicht halt auch irgendwann vielleicht Bundespräsident werden, vielleicht
2: Bundeskanzler, wenn deine Partei halt genug gewählt wird. Wir haben noch keine zufriedenstellende Ahnung, geschweige denn Wissen, wie man wirklich Politiker wird. Aber das kommt jetzt mit Klaus. Klaus will Politiker werden.
0: Warum? Weil hier nichts läuft. Gar nichts. Hier zum Beispiel Nachbarshecke. Nicht geschnitten. Kinder auf der Straße grüßen überhaupt nicht. Etc. pp. Pass auf, ich nehme das jetzt einfach selbst in die Hand. Also, hier, pass auf, gleich mal Brief schreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich für eine Ausbildung als Politiker. Bitte sagen Sie...
4: Äh, halt, stopp, so läuft's nicht. Ach so? Politiker wird man nicht durch eine dreijährige Ausbildung, wie es sie zum Beispiel gibt, wenn man Bäcker oder Mechatronikerin werden will. Es gibt keinen Abschluss oder Zertifikat als Politiker.
0: Und wie wird man's
4: dann? Die gute Nachricht... Politiker kann jeder werden. Man braucht keinen bestimmten Schulabschluss oder so. Denn Politiker wird man, weil man sich einbringen, mitbestimmen und mitentscheiden will. Und das darf erst mal jeder.
0: Gut, ach, mitbestimmen, ja, will ich. Und wenn ich dann Bundeskanzler bin, dann werde ich
4: So schnell geht's natürlich nicht. Wer als Politiker was werden will, muss sich engagieren. zum Beispiel bei einer Partei. Muss Erfahrungen sammeln und sich einen Namen machen. Heißt, es muss klar sein, wofür man steht. Mehr Umweltschutz, mehr Gerechtigkeit, sowas. Und dann gibt es auch verschiedene Arten von PolitikerInnen. Einige machen das als Hauptberuf, zum Beispiel als Abgeordnete im Bundestag. Andere arbeiten ehrenamtlich, viele Bürgermeister zum Beispiel.
0: Ah ja, Bürgermeister, ja, das klingt auch sehr gut.
4: Aber auch Bürgermeister ist kein Beruf, sondern ein Amt. Auf Zeit. Darum haben die meisten PolitikerInnen erstmal einen anderen Beruf gelernt. Unter den Abgeordneten im Bundestag sind zum Beispiel sehr viele Juristen, Bankkaufleute, Landwirte, MedizinerInnen, PsychologInnen, LehrerInnen. Es gibt sogar Schauspieler und einen Lokomotivführer. Manche Abgeordnete waren vorher Polizisten oder bei der Bundeswehr, haben Restaurantfachfrau gelernt oder Fleischer. Guck an. Das ist ja interessant. Wusstest du
2: das, Bela? Ich konnte mir schon vorstellen, dass du jetzt nicht so ein richtiges Studium...
3: Brauchst. Aber dass die meisten jetzt teilweise Fleischer oder Lokomotivführer
2: sind, das dachte ich nicht. <lacht> Aber an sich ist das ja perfekt, ne? weil wenn eigentlich von möglichst vielen Bereichen des Lebens Leute im Bundestag sitzen zum Beispiel, dann haben die ja Ahnung von dem, was in den Bereichen wichtig ist. Also eigentlich perfekt. Ich finde es schon gut, weil jeder seine Meinung zeigen kann.
3: Weißt du, ab wann man Politiker werden darf? Ich glaube, dass du über 18 sein musst, damit du wählen kannst. Macht doch keinen Sinn. Du darfst erst ab 18 wählen. Aber ein
2: Siebenjähriger darf schon im Bundestag rein. <lacht> Obwohl, das wäre so toll, das ja oder? Sinn. Ich finde, wir brauchen mehr Siebenjährige im Bundestag. Absolut, da sind noch Lücken. Aber du hast natürlich recht. Man darf mit 18 wählen und gewählt werden. Also beides erst, wenn man volljährig ist. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt nicht den einen Weg und es gibt auch nicht das eine Alter, weil im Bundestag sitzen ja Menschen auch jeglichen Alters, also eben außer den Siebenjährigen. Und eine, die dahin will, ist Noreen Thiel ist bei dieser Wahl wirklich sportlich dabei. Die ist nämlich gerade erst 18 geworden und möchte in den Bundestag für die Partei FDP. Ihr Wahlkreis ist in Berlin-Lichtenberg und wollen wir die einfach mal anrufen, damit sie uns auch nochmal erzählt, wie und vor allem auch wieso man, also in dem Fall dann sie, eigentlich Politikerin werden will. Ja, umso mehr Wissen, umso besser. Hallo hallo Noreen, hier sind äh, Bela und Patricia vom Kakadu und wir haben dich gewählt, also angewählt. <lacht> 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 ha, ha, ha. <lacht> Unsere Frage heute im Kakadu-Podcast
3: ist ja, wie wird man Politiker? Also, wie wird man Politiker, Noreen?
7: Ähm, der einfachste Weg ist, glaube ich, einfach, wenn du in eine Partei eintrittst, dich da engagierst, mitmachst und in meinem Fall war es dann einfach so, dass ich gefragt wurde, ob ich das machen mag.
2: Du bist die jüngste Direktkandidatin Deutschlands, gerade 18. Warum überhaupt willst du denn Politikerin werden?
7: Das war tatsächlich 2017, zur letzten Bundestagswahl. Da war ich tatsächlich gerade mal 14. Und war ziemlich unzufrieden mit dem Bildungssystem, wie das so läuft. Dass zum Beispiel, wenn man umzieht, vielleicht sogar eine Klasse wiederholen muss, weil woanders der Stoff noch nicht dran war. Und ich dachte, das kann doch so nicht sein. Das ist doch völlig unpraktisch. Und habe daraufhin beschlossen, dass ich das ändern möchte.
2: Du hast letztes Jahr erst Abi gemacht. Wir haben gehört, dass die meisten Politiker erstmal einen ordentlichen Beruf lernen. Warum machst du nicht erst auch das mit dem ordentlichen Beruf?
7: Ich kümmere mich um, um Themen, die, zu denen ich einen Bezug habe. Also Das ist zum einen Bildung und zum anderen mentale Gesundheit. Und das sind Themen, von denen habe ich Ahnung, von denen die habe ich erlebt, ähm, die kann ich nachvollziehen. Und deswegen glaube ich, dass ich meine Themen auch ohne den Beruf gelernt zu haben, sehr, sehr gut vertreten kann. Und was findest du gut am Politikerinnen als Beruf? Ich glaube, was ich am besten finde, ist, dass du mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen ins Gespräch kommen kannst. Äh, dich mit denen unterhalten zu so dem, was sie von den Dingen denken, die du möchtest. Und vielleicht eine Anregung mitgeben, Tipp mitgeben, wie du irgendwas besser machen kannst. Ähm, und dann natürlich auch, wenn man das am Ende in den Bundestag schafft, ähm das, was man gerne möchte, als Gesetz durchbringen kann, sodass jeder in Deutschland davon profitiert und jedes Leben besser wird. Wir haben schon festgestellt, es gibt viel zu wenig
2: Siebenjährige im Bundestag und wir <lacht> haben schon gehört, es gibt viel zu viele Sitzungen, wenn man Politikerin ist. Schreckt
7: dich das nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich finde das nicht so schlimm. Ich arbeite eigentlich ganz gerne und auch mal länger. Ähm Sitzungen machen ja meist sogar Spaß.
2: Du trittst für die FDP an, die Freien Demokraten, aber es gibt noch viel, viel mehr. CDU,
6: SPD, Grüne, FDP, Die Linke, AfD, Bundesvereinigung, Freie Wähler, DKP, Tierschutzpartei, Gartenpartei, eine hipaa die Humanisten, Volt, ÖDP, Büsum,
2: insgesamt 47 Parteien treten bei der Bundestagswahl
7: an. Wie hast du dich denn dafür eine entschieden, bei der du mitmachen möchtest? Das hatte bei mir tatsächlich ganz viel mit, mit diesem Bildungsaspekt zu tun. Also ich habe das, was ich so damals wollte, 2017, dass wir zumindest in ganz Deutschland, dass jeder den, den gleiche Abschlussarbeit schreibt und dass wir alle gut digital ausgestattet sind, das hat mir die FDP inhaltlich 2017 gegeben.
3: Also am Anfang haben wir Kinder gefragt, was sie machen würden, wenn sie Bundeskanzlerin werden. Wie würde der Satz bei dir weitergehen? Also wenn du Bundeskanzlerin wärst,
7: dann würdest du? Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich mir ein ganz tolles Kabinett zusammenstellen mit ganz vielen kompetenten Menschen. Ähm, ja, mir persönlich ist es wichtig, dass wir mehr für die Gesundheit in Deutschland tun und natürlich auch für die Bildung. Mann, Noreen,
2: du redest ja schon wie ein alter Politiker. Kabinett, Kompetenzen, <lacht> Innenpolitik. Du willst coole Leute um dich rum haben und echt geile Politik machen. Ja, kurz gesagt schon. <lacht> Viel Glück. Danke. Noreen Thiel tritt als jüngste Direktkandidatin bei der Bundestagswahl an. Danke dir. Ciao. Tschüss. Danke schön. Tschüss. Am 26. September ist die Bundestagswahl. Und vielleicht ist Noreen danach Abgeordnete im Bundestag, wenn sie gewählt wird. Also wir halten fest, man wird Politiker oder Politikerin als Beruf, wenn man gewählt wird. Auch ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommt zum Schluss noch eine witzige Geschichte, wie man auch Politiker werden kann, ohne dass es einen überhaupt gibt.
6: Jakob Maria Mierscheid wurde am 1. März 1933 in Hunsrück geboren und ist für die SPD im Bundestag. Er taucht im Verzeichnis der Abgeordneten auf und meldet sich immer wieder zu verschiedenen Themen zu Wort. Es hat ihn allerdings noch nie jemand gesehen. Denn Jakob Mierscheid gibt es gar nicht. Und das kam so. 1979 saßen zwei SPD-Abgeordnete, Peter Würz und Karl Häser, zusammen in einem Restaurant, hatten einen lustigen Abend und erfanden Jakob Mierscheid, dachten sich seinen Lebenslauf aus und kümmerten sich darum, dass er im Abgeordnetenverzeichnis auftauchte. Das heißt, der Mann ist eigentlich nur eine Schnapsidee. Aber nach und nach haben immer mehr andere Politiker seine Geschichte weitergesponnen, so weit, dass der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert ihm zur Freude der Anwesenden sogar zum 80. Geburtstag gratulierte. Jakob Mierscheid wird 80 Jahre alt. Er hat sich für die heutige Sitzung aus zwingenden Gründen entschuldigen müssen. Und so ist Jakob Maria Mierscheid seit über 40 Jahren Politiker im Bundestag, obwohl es ihn gar nicht gibt.
2: Dieses Beispiel zeigt, dass Politik auch ein bisschen lustig sein kann. Ernst ist schließlich überall genug. Jetzt zum Beispiel bei den Bundestagswahlen am 26. September. Wir halten für diesen Podcast und erst mal fest und fassen zusammen. Es gibt keine direkte Ausbildung, mit der man zu Politiker wird. Man muss sich engagieren und hocharbeiten, sich mit seinen Ideen und Themen bekannt machen. Und man muss gewählt werden. Sehr wichtig. Zumindest, wenn man als Politiker was bewegen will, dann braucht man nämlich ein Amt oder ein Mandat, also den Auftrag als Volksvertreter.
3: Aber grundsätzlich ist es so, egal was jemand ist oder gelernt hat. Es könnte jeder Politiker werden, der möchte.
2: Also ihr oder du. Ich
3: bin auch noch da. Oder ich. Wir sind Bela und Patricia.
2: Von der Kakadu-Partei. Danke, dass ihr heute uns gewählt habt. Immer wieder gerne. Es gibt nämlich jede Menge Kakadu-Podcasts. Einfach alle anhören. Und gerne auch uns mal eine Frage schicken, die der Kakadu beantworten soll. Die Nummer ist... 0174 1624 523. Wir sagen danke und tschüss. Es klang auch schon so richtig Staatstrakt. Ich glaube, wir haben doch Zeug, Bela. Ich glaube, das wird noch was. Und äh, wenn ihr wirklich irgendwann mal Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin seid, dann immer schön dran denken. Ne? Ihr müsst eure Wahlversprechen dann auch einhalten und umsetzen. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann würde ich dafür sagen, dass wir nie wieder Hausaufgaben aufbekommen. Wenn ich
0: Bundeskanzlerin wäre, würde ich alle Verpackungen aufs Plastik abschaffen. Wenn ich Kanzlerin wäre, würde die Welt bunt. Danke.
2: Hallo? Eigentlich webe ich mein Spinnennetz gern bei Kakadu im Zimmer. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ach, Kakadu, wie sieht es denn hier wieder aus? Du räumst das jetzt auf. Aber Stella, das ist doch nur ein bisschen Unordnung. Und ich bin eine Spinne. Mich stört Unordnung. Guck mal, mein Netz ist immer ganz ordentlich gewebt. Sonst fällt es zusammen. Jede Spinne weiß, Ordnung ist das halbe Leben. Wirklich?
0: Du, dann können wir perfekt zusammenleben. Du bist ordentlich und ich bin die andere Hälfte.
4: Der Kinderpodcast.